0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos y a todas Volvemos con el podcast de la UEFA Champions League Después de tanto tiempo de no estar por acá Las disculpas del caso Esta vez... Analizando la jornada 6, valorando qué puede acontecer en los octavos de final y una Champions que se antoja muy muy buena por los equipos clasificados, me acompañan como siempre, como ya es costumbre, Julián Blanco y Alejandro Chandi. ¿cómo están? Muy bien
1: Luis, muy bien Alejandro, como ya explicó Luis, y nos, nos perdimos el podcast de la quinta jornada, pero bueno, lo importante es que estamos acá para hablar del final de la fase de grupos, y la verdad me parece que es de esos años en los que uno de verdad puede decir que los 16 equipos son, son los 16 mejores, justamente no pasó nada raro, y probablemente se vengan algunos octavos muy interesantes. Hola Julián,
2: hola Luis, sí, unos octavos de final que pintan bastante interesantes, y ya vemos que pueden quedar unas llaves en octavos de final bastante interesantes entre equipos bastante fuertes, y va a estar bonito ese sorteo de Champions que por
0: cierto lo pueden seguir en el Twitter y en las historias de LBZ Sports que vamos a estar el lunes ahí compartiendo más o menos de lo que acontezca en el sorteo de la UEFA Champions League pasemos analizar un poquito lo que pasó en la jornada ya de una vez. Se enfrentaban en el grupo A, el Bayern y Lokomotiv y pasó lo que eh, teníamos presupuestado que pasara. Ganó el Bayern cómodamente y dándole descanso a sus figuras. ¿Qué tal el partido, muchachos? El
1: Bayern, pues, di sí, lo normal, ¿no? Al final de cuentas clasificados hace dos jornadas y en las últimas dos jornadas se encargaron de meter a los jugadores jóvenes o los que no vienen jugando el partido en realidad yo estuvo bastante parejo, es que los partidos de locomotiv son muy parejos pero al final el locomotiv pierde, o sea, siempre es como la misma historia y entonces el Bayern todavía con los jóvenes, y el partido estaba tranquilo, de hecho si no me equivoco al, al entretiempo iban 0-0 todavía pero me parece a mí que el que cambia el partido de Naveri, cuando entra Naveri ya el Bayern empieza a producir mucho más y, y al final termina ganando cómodo, del locomotivo, es que yo le vengo tirando muchísimo a los equipos rusos, pero es que se lo merecen, porque de verdad o sea, manda que una, que una liga que tenga buen estatus europeo sea tan incapaz de competir en Europa y de este locomotivo, que de nuevo me volvió a parecer una decepción por segundo año seguido, y la verdad solo rescata al portero, Aguilera me parece que es lo único que se puede resaltar por ahí
2: es un partido donde cambia cuando entran abre y entra bastante temprano, a medio tiempo, y el Bayern entra con jugadores bastante alternativos el caso de Mar Mike Roca, que es uno que me ha gustado bastante ahí en la contención del Bayern, que lo ha hecho relativamente bien, nada especial en realidad, y en el sector derecho también el reemplazo de Joshua Kimmich en Bo que es un jugador francés, también interesante, que no es tan joven ese, pero un equipo del Bayern que, como dicen ustedes, lo que hizo fue rotar figuras y darle descanso porque ya está clasificado y se ve bastante fuerte, pero creo que sí lo veo un poco menos fuerte que el año pasado.
0: Creo que justamente eso, el Bayern, si bien es cierto no ha tenido pruebas de peso hasta ahorita sobre el Atlético y le pasó por encima se encuentra en un nivel, yo creo que un poquito más bajo, gracias a, a bajas de lesiones o etcétera pero sí que es cierto que no es el Bayern en su máximo nivel hasta ahorita el otro partido fue entre el Salzburg y el Atlético de Madrid allá en Austria yo le no tenía mucha fe al Salzburg de hecho el partido fue muy muy difícil de jugar para yo creo que ambos equipos pero el Atlético saca ese, ese ya característico fútbol que tiene y resuelve Resuelve el partido con un gran carrasco me gustó muchísimo y Llorente también partidazo de Llorente le ayuda muchísimo al Atlético y de nuevo su defensa funciona muy bien es un equipo que tiene más la pelota aunque igual se dio mucho contra el Salzburg pero el Salzburg tenía que ir a buscar el partido y se llevó a la Europa League
1: Hay algo en los equipos de Red Bull que, que se le complica muchísimo al Cholo y es que son equipos, o sea, el Atlético es reconocido por ser un equipo muy intenso pero el problema es que los equipos de Red Bull también son muy intensos, entonces siento que por ahí es que se le complica un poco al Cholo y, y tal vez no logra como manejar el partido que si bien echándose un poco para atrás y todo, pero tal vez no de la manera que le gustaría. Eh, hablando un poco del Atlético yo que soy colchonero, ya hablando con Luis y con Alejandro por fuera, ¿verdad? Me decían que cuidado, que cuidado con el Salzburg y la verdad es que sí, el Salzburg es un muy buen equipo, siento que en, en otros grupos pudiera haber clasificado, pero esta temporada el Atlético me está dando una sensación más de, de solidez, la verdad y no solidez defensiva del, en el sentido de que defiendan bien eso, sino que siento que ya es un equipo como está más armado, o sea, en ningún momento porque es cierto lo que dice Luis del Salzburg dominó el partido, y, y la verdad que mereció al menos haber hecho un gol pero en ningún momento yo tuve como miedo de que el Atlético fuera a quedar descalificado y me parece que eso es muy importante todavía no está al nivel de los mejores que a mi parecer vendrían siendo Bayern y Liverpool, pero sí siento que el Atlético va por muy muy buen camino y me gusta mucho, de hecho el 2 a 0 uno diría que es un contragolpe cualquiera pero ese, o sea, ese 2 a 0 el Atlético guardando el balón, ganando 1 a 0 y tratando de mantener la ventaja, llevaba como 8 minutos seguidos teniendo la bola y haciendo pases, y eso es algo que el año pasado y en años anteriores era impensable entonces me parece que, que hay un cambio de chip en el Atlético pero que de momento funciona y, y espero que pueda seguir avanzando.
2: Un Atlético que a mí este partido, Julián dice que estaba muy tranquilo, a mí me asustaba bastante este partido para el Atlético porque este parecía un equipo como el Leipzig, un equipo que lo eliminó el año, el año pasado en la Champions y se veía bastante peligroso por eso, tiene jugadores a velocidad y en este caso Salzburg no solo tuvo jugadores a velocidad también le quitó la pelota en muchas ocasiones al Atlético vemos que tuvo más posición de balón que el Atlético 58% y más disparos a portería no tanto pero un Atlético que se le ve un poco más de identidad y autoridad en el campo como que sabe lo que está jugando y sabe lo que tiene que hacer para sacar los resultados y eso es lo que da bastante de tranquilidad en, la, en las horas de, de eliminatoria pero a mí lo que me preocupa es cuando no encuentra el gol en este caso creo que en este partido encontró el gol en los momentos más exactos y los más importantes y a mí me preocupa cuando el Atlético se seca un poco la, en la zona delantera
0: y justo con la llegada de Suárez, creo que eso se complica en la delantera porque no anota en Champions. Ahí, bueno, de todas formas, estamos
1: estamos hablando de nuestros equipos. Yo siempre que tengo el Atlético, el Real y el Liverpool, siempre nos, nos tiramos un poquito más. Para hablar un poco de lo de la delantera. Eh, me parece que es cierto, al final de cuentas el Atlético es un equipo hecho para tener un delantero y, y no depender digamos de Joao o de Llorente haciendo goles eh, el problema es que, a ver Suárez encaja, me parece que Suárez encaja en el sistema que hay ahorita, pero no en el tipo de partido que jugaron el, el miércoles, porque el problema es que eh, o sea, el Salzburg al final de cuentas es un equipo de mucha transición, o sea, estar corriendo corriendo, 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 y nosotros sabemos que Suárez ya no puede correr, ya no le da para eso, entonces, me parece que sí encaja en el equipo, pero partidos específicos en los que haya que correr mucho, ahí no va a encajar, y ahí sí le doy la razón en que le puede llegar a costar un poquito más el gol al Atlético.
0: Y como dice Julián, hablando de gol, Soboslay, la figura del Salzburg, según fuentes bastante confiables, ya sería ficha de Leipzig, sería pronto anunciar antes de Navidad, y esto para Leipzig sería un muy buen fichaje, también se habla de otras posibilidades, Madrid y otro equipo inglés, y si no me equivoco, el París, por ahí estuvieron en conversaciones, y en otros equipos como Milan y otro, no me acuerdo cuál más, también sonó mucho, y también es muy probable que llegue ahí, pero eh, ya sabemos de los convenios de Red Bull entonces el más probable es el Leipzig y vamos a ver cómo funciona su so, osla y ahí que creo que sería una pieza muy interesante y eh, creo que si, sin temor a equivocarme de los mejores jugadores del grupo por lo menos podemos pasar a analizar cómo quedó la tabla del grupo A, el Bayern clasificado de hace dos jornadas con 16 puntos Atlético con 9, segundo lugar y el Salzburg con 4, se va a la Europa League Lokomotiv eliminado con 3 puntos, pasamos al grupo B donde se enfrentaban el Madrid y el monje en Gladbach y ganó el Madrid con autoridad?
1: Oh, voy a dejar a Alejandro que se explique un poco más. Yo voy a decir un par de cositas. Bueno, tres cosas. La primera es que me parece el peor partido del Gladbach en este Champions. La segunda es que me parece el mejor partido del Real Madrid de toda la temporada. Y la tercera es que Luka Modric, o sea, no envejece. Es un crack.
2: Sí, estoy de acuerdo en eso, que es el peor partido del Borussia en esta Champions. un equipo que lo, ustedes, los dos decían que era el equipo de revelación, el próximo Lyon. Y yo les dije que quería ver un par de pruebas más de este equipo. Y era por esto mismo, porque se podía ir cayendo en los momentos más importantes. Y así fue en este partido. Un primer tiempo que el Madrid domina completamente o sea, el Borussia en serio no pasa la media cancha, es increíble, pero se tira completamente atrás, no presiona el medio campo, no presiona la salida del Madrid, los deja jugar completamente a Luka Modric, Tony creo que sabemos que son los dos motores de este equipo, y si se le pone presión se puede complicar al Madrid, no es el caso, el Borussia no me gusta el planteamiento para nada, y el Madrid se pone a jugar, y se pone a jugar completamente bien, abre espacios por las bandas, con Lucas Vázquez, y un Benzema, que las dos que tiene, las clava, entonces se ve muy bien este Madrid, pero yo creo que es más por lo que deja hacer el Borussia, que no me gustó en ningún momento el planteamiento, parecía que quería jugar a un contragolpe pero se vio bastante limitado además que el Madrid cubrió muy bien el, el, el contragolpe tanto con Casemiro como con los centrales y sí, tal vez es el mejor partido del Madrid en de la temporada pero también uno que me, me había gustado mucho es el que visitó al equipo alemán cuando visitó al equipo alemán había hecho un primer tiempo para mí el mejor de la temporada fácil, y en el segundo se cayó, y en este partido esa fue la diferencia, tuvo uno de los mejores primeros tiempos, pero lo supo mantener, y lo que pudo hacer es ser bastante efectivo con su goleador Karim Benzema.
0: Yo siento que el Gladbach llegó muy relajado, y no se esperaba un Madrid tal vez como con tanta autoridad, y el Madrid sacó esa casta de campeón, y resolvió un partido, creo que muy bien, logró el liderato, se salvó, porque logró el liderato, porque en los primeros lugares están los mejores equipos de la Champions, y esta vez sí es cierto, los primeros son los mejores, y se salvó de eso, y yo creo que esa base de, de constancia, tal vez no solidez, porque no es la palabra, pero ya hablando de constancia, quiero hablar de Lucas Vázquez. Es un jugador que a mí me gusta y mucha gente lo odia. Lucas está ocupando en el Madrid de una posición que no le corresponde. Igual lo hace muy bien y, y cubre... Es como un carrilero. Funciona en el Madrid como un carrilero y esa no es su función real pero ya viene acostumbrándose más, viene siendo pieza clave en los partidos importantes del Madrid y cada vez con más minutos va cumpliendo mejor y de hecho pone una resistencia para el gol de Benzema que es el que le termina de dar tranquilidad al Madrid y pasemos de partido. Equipo de excepción de la Champions, el Inter, no pudo hacerle un gol en todo el partido al Shakhtar. Y Conte no renunció, pues porque no tiene orgullo, pero tuvo que haber renunciado.
1: No es que no pudiera hacerle un gol en el partido, es que no pudo hacerle un gol al Shaktar en los dos partidos. O sea, es que es impresionante cuando en la Europa Liga hace unos meses le había hecho cinco. Es que, o sea, yo no entiendo. Y me parece, a ver, lo de Conte, vamos a extenderlo un poco más. El problema es que mete a Alexis al minuto 75, si no me equivoco. O sea, termina metiendo a Alexis tardísimo cuando necesita meter un gol y ya después vuelve a hacer otra ronda de cambios. Y la mejor idea que se le ocurre es sacar a Lautaro Martínez y hacer un cambio de defensa
0: por defensa. Y meter a Eriksen. O sea, meter o sea a y meter a
1: Eriksen. Yo no entiendo cómo no, en un no, partido no, pero, que el Inter... Momento,
0: momento. Interrupción. El jugador más peligroso del partido fue Eriksen porque hizo un tiro. No fue Marco, pero hizo un tiro. Ajá. Y el único jugador hecho eso fue lautaro martínez entonces Eriksen cumplió
1: es que el problema el problema es ese es el problema es que o sea conte demasiado cuadrado siempre es lo mismo el 352 igual igualito y es tanto o sea es que es tanto que ocupando un gol para clasificar solo uno porque el Shakhtar ya había renunciado al partido, el Shakhtar ya ya no le importaba ganar. Lo ocupaba un gol y en vez de meter a los delanteros prefiere mantener a los tres centrales que tiene desde el principio y que ya no le sirven para un carajo por lo mismo, porque el Shakhtar ya ni siquiera está atacando. Entonces, vamos a ver, para mí el Inter tiene o sea, es que tiene la capacidad para jugar mucho mejor. Siento que esta Champions mostró su peor versión también. O sea, normalmente, o al menos la temporada pasada no estaba tan mal, al menos o sea, como terminó la Europa League, pero es totalmente merecido. O sea, que el Inter sea el último lugar del grupo se lo merece totalmente y me parece que el mayor culpable sí es Antonio Conte. Y me da muchísima más lástima por Lukaku, que es, o sea, Lukaku es top mundial. O sea, es top delantero mundial y no se lo merece, pero bueno, lastimosamente está en un equipo que está caracterizado por por ser pecho frío, en este tipo de situaciones, y de hecho estaba viendo una, una estadística, si no me equivoco, las últimas tres Champions, el Inter llega a la última jornada, dependiendo de sí mismo, y en las tres queda eliminado, y me parece que eso representa totalmente al equipo.
2: Sí, completamente, qué estadística más fuerte, y qué estadística para la próxima Champions más fuerte, ¿verdad? todo sea, un equipo que, como, como decimos los tres, hace cambios terribles, o sea, yo creo que acierta con Alexis Sánchez, pero ¿por qué uno no lo mete en medio tiempo, al 60, por lo menos, para darle más tiempo, porque Alexis viene bien, jugando en este Inter. ¿Y para qué tocar a Lautaro y meter a un Ericsson que no ha jugado nada en toda la temporada? O sea, es un cambio rarísimo. Tampoco mete a Sensi. O sea, ¿por qué no quita a un medio campista o quita a un defensa central y mete a un, un medio campista más y deja a los dos delanteros? Es raro lo de Conte que en la Juve era muy cuadrado también, pero es que en la Juve le metían menos goles. Cometía menos errores. En este Inter se ve un poco los errores que comete y además en la parte ofensiva sí le cuesta bastante, entonces creo que Conte lo está haciendo bastante mal con este equipo del Inter, que como dicen ustedes dos, tiene la plantilla para jugar estas competiciones y por lo menos clasificar y ganarle al Shakhtar uno de dos partidos, que ni siquiera le estamos pidiendo tanto a este equipo porque el grupo se vio bastante flojo y perdió los dos partidos contra el Madrid también, entonces es un equipo de, del Inter que, que no me gustó para nada esa Champions.
0: Creo que es justamente eso es más lo que no hace el Inter que lo que sí hace y por eso es que es el último del grupo, el Inter le falta gol le falta liderazgo le falta experiencia le falta un buen técnico que sepa adaptarse a circunstancias del partido y que sepa in-game, que creo que eso es lo más importante, ver qué es lo mejor para el equipo y plasmarlo en la cancha, y lo sufre y no va a ir ni siquiera a Europa League se va a tener que conformar con una liga que no va a ganar, y entonces ya para la próxima temporada, esperar qué pasa con el Inter, creo que a Julián no le gusta mucho que hablemos así del Inter, pero creo que también tenemos razón en decir que es el equipo más malo de toda la Champions de los grandes,
1: de los grandes, sí, de los grandes porque hay otros, qué bueno ¿eh? tampoco sí, sí, para digamos,
0: tiempo. de los valorables como posibles candidatos es el equipo más como malo, mayor, el...
1: como mayor decepción se lo lleva, pero por, por por Toda la ventaja del mundo, sí.
0: Entonces, repasemos cómo queda el grupo. Madrid es líder. Increíble que este grupo el Madrid sea líder con 10 puntos. Mongen Gladbach, segundo con 8. Shakhtar, tercero con 8. ¿Por qué pasó el Gladbach? Por enfrentamiento directo y también por goles. Y el último lugar, el Inter con 6. Pasemos al otro grupo, el grupo C. El grupo que ya está definido como desde que se hizo el sorteo de la Champions. Solo Julián pensaba en el Olympiacos, pero la verdad es que el Olympiacos perdió los últimos 5 partidos. Si solo ganó el primero Yo creo que no hay mucho que tocar O sea, el City y el Marsella Un partido totalmente esperable Con un City bastante eh, diezmado Con muchos cambios y el Porto, Olympiacos, creo que... De, también, o sea, ya el Olympiacos sin chances... El Porto clasificado... El Porto tratando de consolidar jugadores... Igual también con variantes... Igual terminan ganando los dos equipos... Es que ni en la última jornada... Ni peleando por Europa League... Yo creo que se, se concentran en buscar algo así... Y bueno, yo creo que es el reflejo del grupo... Vamos a ver... Para mí, Olympiacos
1: y Marsella... Están en el top 3 de peores equipos de la Champions... Y en realidad, el Marsella puede que sea el peor de todos... Bueno, no, no es que pueda, es que es el peor de todos, y ya lo hemos venido diciendo, y más más allá de que le haya ganado el Olimpiaco, sigue siendo el peor equipo de toda la Champions. Eh, para resumir un poquillo lo que pasó, a ver, el City, pues, normal, metió sus cambios, jugaron algunos que no suelen jugar, tuvo un partido ahí, normal, es que es, que es el mismo partido toda la historia, hasta pereza repasarlo, simplemente sí, tiene el dominio y poco a poco se va encontrando con ocasiones, y un Ferran Torres, que eso sí, en Champions está encendido eso sí hay que resaltarlo un poco. Y por el lado del Porto, pues di sí, el Porto juega un partido muy normal, o sea, juega con mucho canterano y eso me gusta, porque el Porto hace dos temporadas, si no me equivoco, fue campeón de, de Champions League juvenil de la sub-21 sub-20 y usa varios de esos jugadores en esta última jornada y le termina funcionando y de hecho gana el partido también sin ningún problema los olimpiacos entonces por ahí el grupo muy normal debo decir que Luis tuvo razón al final el Porto era mucho más equipo que los olimpiacos pero es que también ninguno de los dos y me siento me siento seguro de decir esto o sea ni siquiera Luis se podía haber esperado que los olimpiacos
2: estuviera tan mal y un equipo que como dicen ustedes dos está demasiado desbalanceado o sea vemos en el grupo el City que ha con 16 puntos, el Porto con 13, y después quedan 3 y 3, o sea, el Olympiacos y el Marsella, con 3 puntos cada uno, o sea, un grupo que se ve bastante mal, el City además queda con más 12 de goles, el Porto con más 7, y los otros dos quedan menos 8 y menos 11, o sea, la diferencia de goles también expresa mucho lo que fue este, este grupo donde ninguno de los dos, ni Olympiacos ni Marsella pudo competir en ningún momento, y esos últimos partidos de cierre fueron un poco eso, de transición el City hizo algunos cambios y ya después cuando mete los titulares le meten dos goles más para terminar de cerrar el partido, entonces es Marsella que no compite, y en el lado del Porto eso sí me gustó también, lo de los canteranos bastantes canteranos, un equipo del Porto que se ve bien, tampoco es que se ve súper fuerte, pero puede que se llegue algún sustillo ahí en los octavos de final
0: Quiero rescatar al Porto, ¿cómo? Bueno, de la siguiente manera, Esta Estamos de acuerdo que en la jornada anterior le sacó un empate al City con varias variantes del City, estamos de acuerdo, pero también estamos de acuerdo en que es un equipo de mucha diferencia económica con el City y logró sacar un empate, es un equipo que juega muy bien, tiene una base de jugadores interesante y se clasifica como segundo, le va a tocar un rival difícil, dependiendo del rival que le toque, puede ser, puede ser, no digo que, que tiene muchos chances, pero puede ser, una sorpresa interesante, complicar uno que otro partido, tal vez una clasificación haya la del pelo, pero creo que este Porto, a diferencia de años anteriores, deja de tener figuras y encuentra un equipo estable. Y creo que esa es la diferencia. Repasemos el grupo. Ahora sí, City líder con 16, Porto con 13 segundo, Olimpiacos y Marsella, tres puntos cada uno, tercero Olimpiacos por enfrentamiento directo y por goles también. Y bueno, pasemos al grupo D, el grupo del Liverpool. Atalanta, Ajax y Midgieland. El Liverpool empata en Midgieland con toda la banca y Salah y Fabinho y Trent. Trent capitán. Éxito Trent capitán. Creo que eso, en eso se resume el partido. El Liverpool empató y ya. Y al final, al último minuto, Minamino tuvo un gol y se lo anularon. El Liverpool ya viene con decisiones así extrañas con el bar desde hace bastante tiempo. No digo que sean malas o no, para algo está el bar es curioso que un equipo lo afecte tanto este tipo de jugadas al final del partido, creo que es que el Liverpool juega mucho al límite, casi siempre pero le termina en cierta forma perjudicando y bueno se empata, yo creo que a priori el partido más aburrido de la jornada puede ser además del Kiefer en Varos pero por lo menos ahí, ahí había algún disputa es que en este partido no, entonces creo que sí. De hecho yo que soy fan del Liverpool y todo, considero que es un partido muy aburrido, muy de trámite. Y el otro que sí estuvo muy emocionante fue el de la Ajax y Atalanta. Ahí los dejo para que hablen ustedes.
1: Sí, de hecho pasemos un poco el partido del Liverpool y el Midtjylland. El Midtjylland que al menos volvió a ser atrevido que nosotros dijimos que nos gustaba que jugar así, y termina sacando dos empates basilones al final en su debut en Champions, que también es importante recordarlo. En el partido del Ajax-Atalanta se jugaba en el segundo lugar, y la Atalanta con la ventaja podía empatar. Eh, dos equipos muy atractivos de ver, o sea, son dos equipos que les gusta el fútbol rápido, les gusta jugar mucho al ataque, todo para adelante, y aún así el, el partido fue muy aburrido también y eso me sorprendió mucho porque o sea al final como que los dos equipos se tenían tanto miedo entre sí que se terminaron cancelando digamos, al final ninguno hizo nada y al final la diferencia llega por una tarjeta roja de Gravenberg y un gol al final de Luis Muriel que muy bueno el cambio la verdad y acierta totalmente Gasperini, pero al final es merecida la clasificación del Atalanta a pesar que el Ajax empezó muy bien la Champions, pero en realidad se queda en eso un partido que no fue lo que la gente esperaba que estuvo muy trabado, muy lento el Ajax apenas generó y a así tuvo más posesión y, y, y por el otro lado el la Atalanta tranquila y
2: terminó ganando 1 a cero. Y un partido donde no cumple para nada las expectativas, dos equipos que proponen bastante al ataque, el equipo de la Atalanta que vemos que siempre se preocupa más por atacar que defender y en este partido como dicen ustedes se dio bastante trabado el Ajax recibe una expulsión que también cambia un poco el partido y ya después Luis Muriel resuelve el partido para la Atalanta pero un partido bastante pobre en realidad bastante trabado, dos equipos que a mí me gusta bastante lo que proponen en términos Juego, pero parece que estaban un poco asustados cada uno de quedar fuera en este último partido, entonces se dio un poco eso en el, en el, en el encuentro.
0: Yo creo que a diferencia de otros años, y tal vez alguien me mate por decir esto, pero no importa, el Ajax además de jugar un muy buen fútbol, lo veo muy cuadrado, o sea, la generación de juego es muy buena, pero tiene sí o sí que pasar por Tadic, para llegar a concretar algo. A mí me parece, por lo menos, que es así. Y al final, le termina pesando cuando Tadic no está en su día o cuando opacan a Tadic. Y creo que este fue un partido en el que eso ocurrió. Eh, tal vez no fue la mejor versión del ataque del Ajax y como dijeron ustedes, se tuvieron mucho respeto tal vez miedo a dejar el, la zona de atrás libre, despoblada y creo que al final es eso El Atalanta termina clasificando pero es más por arriesgar un poco con ese cambio de Muriel pero al fin y al cabo creo que sí este, clasifica el equipo que merecía más y el Ajax lo vamos a ver Grupo E, Grupo del Chelsea, Sevilla, Krasnodar y Ren la decepción de mis comentarios de la primera jornada creo que fue este grupo el Ren, principalmente, que es, lo tenía buenas expectativas y terminó con un punto. Creo que fue el equipo que hizo menos puntos junto con el Zenit, si no me equivoco. Y bueno, el Chelsea, por el contrario de lo que pensaba Julián, termina de líder muy sólido. Y empecemos tal vez por ese partido. El Chelsea contra el Krasnodar, yo creo que es como el reflejo del partido que iban a buscar o a, a, a hacer los dos. Ya uno clasificado Europa League, el otro ya clasificado de líder... Y entonces ya no había mucho por competir ahí, simplemente eh, era un partido de trámite. Y por otro lado, el Sevilla, que eh, también era un partido de trámite, pero lo logra sacar una victoria bastante convincente para cerrar el grupo.
1: Es curioso lo de esta fase de grupos, o sea, sobre todo esta jornada, porque hay unos grupos que estaban parejísimos y que se decidían todo, y hay otros grupos que... O sea, ya están, o sea, este grupo le pasó lo mismo que al grupo ese, el del City, y el Porto, porque llegamos a esta instancia ya sabiendo todo, o sea, ya se sabía Chelsea de primero, Sevilla de segundo y Krasno Europa League. Entonces, al final lo termina siendo muy aburrido y, y o sea, el, vamos a ver, el Chelsea juega con toda la banca literal con toda la banca y al final termina sacando un empate ahí normal, la verdad el, el Krasnodar tiene buenos jugadores de hecho es, estaba revisando y por ahí dicen que hubo muchas lesiones o muchos o sea hubo muchas bajas ya sea por lesiones o por COVID y que al final tampoco como que pudieron terminar de jugar a gusto en la Champions pero bueno al menos vamos a, a ver si es, si es cierto que tienen mejor nivel en la Europa League y en el partido del Sevilla es más de lo mismo al final de cuentas en Neziri que, que estaba marcando goles eso es importante. Oliver Torres también eh, lo, lo destacaron mucho en el partido. Eh, lo normal. De hecho, cuando dije mi top 3 de peores equipos de esta Champions, yo dije que eran el Marsella, el Olympiacos y tenía pensado al Ferencváros, pero cuidado con el Ren también. Porque, o sea, el Ren era, era el equipo como al que Luis le tenía esperanza, le falló algo así como el Olympiacos para mí entonces por ahí me parece que el Ren también estaría en ese podio de, de peores equipos de la Champions, la verdad
2: Sí, un partido del Chelsea donde el equipo de los Blues sale con un cuadro un poco alternativo, utiliza jugadores jóvenes como es Gilmour, que es un jugador de contención, que a mí me gusta bastante este equipo de la cantera, que, que se ve bastante futuro, que me gustaría que lo estuvieran poniendo un poco más, ahí Jorginho no me ha encantado en el Chelsea, la verdad, siento que ha perdido mucho comparado con el Napoli, pero un equipo el equipo del Chelsea que ahí va poco a poco, cada vez es más sólido, tiene un, una alineación alternativa en este partido y el Noar que no, no compitió mucho, solo empató el partido. Y en el caso del Benz, como ustedes dicen, es un equipo donde, que yo no seguía mucho en realidad y por eso estaba atento a esta Champions de un equipo, pero me dejó con pésimas sensaciones es un equipo que no lo vi nada bien, es verdad que en algunos partidos ustedes comentaron que tenían bajas y todo, pero no se vio nada bien, o sea, no le vi una, una idea clara de juego que me gustaría la verdad, como fue el Midtjylland, digamos, que es un equipo que se ve bastante interesante, que da pintas del Salzburg, a pequeña escala, entonces eso fue lo que no me gustó el Rennes, que no le, no le vi esa idea de juego, y en el caso de Sevilla que cada vez en, en, en las competiciones europeas se ve más sólido, y parece que es un equipo que prácticamente si le toca un, un grupo accesible como este, con uno fuerte, y tal vez todos medio débiles es probable que
0: clasifique. Qué bueno que resalten eso de de las predicciones y también de, de lo que es al final en conclusión la Champions para los equipos buenos y malos. Yo el Ren tenía mucha expectativa, pero creo y sigo hoy creyéndolo, el Ren no jugó el mejor fútbol y nunca encontró su forma en todos los partidos de la Champions. A mí me parece que es un equipo muy creativo y explotó otras cosas en, en esta fase de grupos. Tal vez... Con un poco más de esa visión, hubieran logrado tal vez algún empate, una clasificación a Europa League, por ahí. Pero bueno, de ahí, eh. al final termina siendo la cosa de esa manera. Grupo E queda con Chelsea líder, Sevilla segundo lugar. Chelsea 14, Sevilla 13. Krasnodar 5 a Europa League y el Rennes de último con un punto. Grupo F, ahora sí, uno de los grupos que se definía, por lo menos un, uno de los puestos para esta jornada el Dortmund y el Zenit jugando un partido de mero trámite, el Dortmund con bastantes cambios, recordemos que Haaland está lesionado, Zenit que ni aún así en un partido como estos logra sacar una victoria, y el otro partido que a mí me dejó un muy mal sabor de boca, Lazio logra ganarle al Brujas. No, perdón, empatan, pero logra clasificar a segunda ronda. Y me deja mal sabor de boca por lo que pudo llegar a ser el Brujas en ese partido. Y lo hizo y lastimosamente no se le dio la clasificación. Y
1: bueno, la verdad es que empecemos con el partido del Borussia y voy a seguir tirándole aquí a los rusos. La verdad es que, vamos a ver, hay una cosa. Es el mejor partido del Zenit y al menos es un partido que, que considero que no mereció perder. El problema es que Messi lo perdió. Y el problema es que es el campeón ruso y ya lo he dicho demasiado. Es un equipo que tiene que dar la cara por su país y es el campeón más pecho frío que hay. La verdad, no no, no muestra nada, me hace pensarme a mí que cómo es que queda campeón de la Liga Rusa cada año, y el Borussia normal o sea, la verdad el Borussia no jugó nada bien pero tuvo unos buenos 10 minutos le alcanzó para hacer dos goles y al final de cuentas eso es lo que marca la diferencia y por eso, por esa clase de cosas es que el Borussia termina primer lugar ahora el partido importante eh, cuando Luis dijo lo del mal sabor de boca yo pensé que lo iba a decir por la Lazio lo dijo por el Brujas, que en realidad también es muy acertado, pero yo lo veo más por el otro lado, y es que el Brujas jugó todo el segundo tiempo con un hombre de menos y lo que parecía era que tenía un hombre de más y para mí eso habla muy mal de la Lazio termina clasificando pero uno se queda con ese mal sabor de que de que al rato y no se lo merecía tanto incluso, pero al mismo tiempo recordemos que Lazio tuvo muchísimos, pero muchísimos problemas de COVID, yo creo que es el equipo que más lo afectó en toda esta fase de grupos, entonces digamos que por ahí al final, aunque, aunque no lo merecieran en esta última jornada, digamos que se compensa con todo lo que tuvieron que que sobrepasar en los primeros partidos, yo lo dije que para mí este era el grupo de, de menor nivel, al final no me queda tan claro por el grupo aquel de Olympiacos y Marsella que ya he dicho tanto, pero, pero sí, la verdad me parece que estos son dos de los equipos más accesibles a priori que puede haber en, en los octavos.
2: Sí, un equipo de la Dazio que no se ha visto de la mejor manera, pero se va invicto de esta fase de grupos, eso es lo increíble, un equipo que sufrió como ustedes dicen, bajas de COVID y que en la serie ha ido un poco para abajo comparado con la temporada pasado, pero tiene sus referentes muy claros, sabe lo que juega en este partido el Club Brujas se creció se creció completamente porque tenía un jugador menos del, desde el minuto 40 y logró hacerle bastante competencia a un equipo de la Lazio que es sí, por así decirlo de los más grandes en este momento de Italia, o sea ahí, ahí está el Inter, ahí está la Juve pero ahí solo está la Juve en realidad porque la Lazio vemos que no es tan fuerte un grupo que, que está bastante era bastante limitado por así decirlo y un Lazio que no le da tanta esperanza en la próxima ronda por eso mismo que decimos porque se ve, no se ve tan fuerte como el año pasado y no le da tantas figuras para hacerle daño a un equipo grande, y una defensa bastante limitada del cuadro alemán que lo que resuelve es con los jugadores talentosos que tiene adelante, un Dortmund que tiene muchísimo para atacar, jugadores bastante jóvenes en el caso de Sancho, que entre y pone una asistencia para gol, entonces es un Dortmund que sabemos a lo que juega. Ya sabemos lo que es el Dortmund, es un equipo que ataca bastante bien, que tiene bastantes armas, pero que le puede meter tres goles en cualquier partido. Equipos más flojos para ser líder de grupo, Este yo creo que es el equipo que va a buscar la mayoría de segundos lugares. De
1: hecho, eso, eso iba a rescatar yo también antes de cerrar con el grupo. Me parece que de los primeros lugares es el único que no se siente como un primer lugar, y, y siento que es como el equipo al que todos los segundos lugares quieren enfrentar, entonces por ahí, por ahí sí es, es bastante representativo también de lo, que, de lo que fue el sorteo y el grupo.
0: Yo en contraparte de lo que dice Julián, de que para él la decepción fue más de, de Lazio, el mal sabor de boca, para mí no, para mí es de brujas, ¿y por qué? Porque fue el equipo que luchó por clasificar, y aún así siendo un equipo con un jugador menos, que es la expulsión más tonta, además de la debilidad del que había en toda la fase de grupos, eh, Va y lucha por el partido, incluso saliendo por debajo en el marcador en el primer tiempo. Eh, se mete, yo creo que, muy bien en el terreno de juego de la Lazio. Le genera muchísimo, muchísimo peligro en el último, pero el último minuto de que Teladere tiene una volea que pega en el palo. Si la logra meter, Lazio adiós. Y creo que Inzagui se equivoca muchísimo con los cambios. Al 60 decide regalarle el partido ofensivamente al Brujas. Y casi, casi, casi... Por un centímetro o dos, queda fuera de fase de grupos, por, esa, por esos cambios. Pero bueno, me alegra que haya equipos como Brujas, que no tienen tanto potencial en general, pero que van y juegan, no se sé, chicopalan contra equipos tan buenos. Y eso es, eso es importante. Para mí eso es muy importante porque al final habla de, de la mentalidad de la institución. Queda Dortmund de líder con 16 con 13 puntos, perdón, Lazio segundo con 10, Brujas a Europa League con 8 y el Zenit con 1, y ahora pasemos al grupo G, donde el Dinamo Kiev y el Ferenc Baros disputaban su pase Europa League, y ganó el Dinamo Kiev con un gol de Popov, el central, y creo que eso fue lo único, literalmente, que pasó en el partido, que Popov hizo un gol y se acabó, y lo digo porque vi el partido y fue de lo peor que me ha pasado en la vida, y después está el partido de Messi contra Cristiano Ronaldo, donde Cristiano da un paso adelante y, bueno, se impone el Barcelona.
1: No vamos a tocar el partido del Kiev y el Ferencvaros porque ya Luis lo explicó perfectamente, o sea... Suena, o sea, suena como un mal análisis, la verdad, nuestra parte, pero de verdad no hay nada que resaltar y tampoco sean equipos como que, bueno, o sea, el Kiev tampoco es un equipo como que uno diga yo, que es candidato a Europa League, ¿verdad? Yo pues,
0: quiero destacar que yo metí, para sorpresa de este fantasy, metí a sigankov creo que se llama, el, el jugador más asistente y más goleador del Kiev en la temporada y la parada también, la promesa del Kiev es, en general, y me decepcionó. Y le tenía muchísima fe. Y para que el jugador más ofensivo de los dos equipos decepcione, quiere decir que el partido realmente estuvo muy, muy mal.
1: Exactamente. Y como digo, tampoco es un equipo que parezca que vaya a trascender mucho en Europa Lejos. Así que, pues, di, tampoco es como que tengamos que tirarnos mucho lado por ahí. El otro, pues, di. Vamos a ver, yo siento que vamos a hablar lo mismo que hemos venido hablando del Barça, la verdad. Porque es que qué mal. Qué mal el equipo, es, o sea, hay, hay muy poco que rescatar, ni siquiera Pedri, que venía siendo de lo mejorcito, ni siquiera Pedri jugó bien, entonces, di no, o sea, no hay ideas, el Barça incluso tenía la bola y todo, pero, pero no, en ningún momento, y, y lo peor es que lo hace contra una Juventus que tampoco venía jugando mal y justo en ese partido parece el mejor equipo del mundo. Entonces me parece que es muy representativo también. Luis habló del Messi cristiano porque sí, puede ser la última vez que, que jueguen un partido de Champions entre sí. O sea, que se enfrenten en Champions al menos Messi con la camisa del Barcelona, ¿verdad? Pero me parece que el partido de la Juventus es, es bastante completo y... Vamos a ver, Cuadrado, para mí ha sido el mejor lateral derecho de, de lo que llevamos de Champions. De hecho, creo que es el, el, el jugador con más asistencias hasta ahora. Arthur jugó muy bien. McKennie jugó muy bien ahí en la camada de estadounidenses. Morata viene haciendo muy buena fase de grupos. Buffon jugó muy bien. De hecho, Buffon fue factor. Fue factor incluso. Y al final es eso. O sea, dos equipos que venían mal y sin embargo hay uno que está tan tan mal que termina siendo al otro equipo malo que parezca bueno, entonces por ahí yo creo que, que resume un poco el partido también.
2: Eso es para mí lo que define mejor este partido, porque es un, un partido donde dos equipos llegan bastante mal y el equipo de la lluvia se dio demasiado bien y de fijo así no llega la Juve hasta su, a, a estos octavos de final. O sea, yo no veo a la lluvia como que le toque un, un segundo lugar ahí complicado y que lo saque muy fácil porque es una Juve que no tiene una idea clara de juego es una lluvia que le cuesta bastante cuando no, no logra marcar un gol rápido le cuesta bastante encontrar esas variantes creo que como aquí es un jugador que eso es lo que aporta las variantes y lo de cuadrado sí es para resaltar es un jugador que ayuda a la alza ese puesto por la derecha que era tan, tan complicado para la Juve, que se le ha complicado con Danilo, que no saben qué poner, que no tienen la profundidad dada a los jugadores que juegan en ese sector. Pero un equipo de la Juve que le pasa por encima a un en Barça, que tiene menos idea de la Juve. La Juve por lo menos juega un poco más directo, tiene sus ocasiones y logra generar en el medio campo con Arthur que se echa un partidazo y se echa un partidazo porque juega contra su equipo rival. Entonces eso es solo Tuanis. Y Pjanic del otro lado juega pésimo, juega terrible para mí el, el, el Bosnio. Entonces un equipo del Barça que se vio bastante limitado y ya sabemos que es el Barça, que es un equipo que también se le nota bastante fácil, se le nota bastante fácil a este equipo español. Entonces creo que el Barça se está viendo bastante mal y la Juve de ahí se ve como un candidato a Europa, pero yo no lo veo así. Un Cristiano Ronaldo que le, le vuelve a anotar al ba al Barça y es el equipo al que más le ha anotado, eso es increíble de Cristiano. Ojalá se vuelvan a enfrentar porque estaría muy muy positivo que juegue Cristiano contra Messi otra vez y en el otro partido creo que no hay nada que decir o sea un Kiev que, que mete un gol lo mete por un defensa entonces es un partido bastante cerrado donde dos equipos que no tienen bastantes ideas y el Kiev anota ese gol y se lleva el partido
0: y se va a Europa League yo espero que Messi se vaya del Barça muchachos Fuertes declaraciones. Pero es lo mejor que le puede pasar a Messi y es lo mejor que le puede pasar al Barcelona. Hay siete tiros en todo el partido por parte del Barça, los siete de Messi, los siete los para Buffon, los que iban por dentro, por supuesto. Y fue lo único que generó el Barcelona. Y Messi tuvo un partido pésimo, y el que me quiera contradecir vamos a tener una buena pelea, Messi tuvo un muy mal juego, tiró siete veces, sí porque fue lo único que buscó desequilibrar pero Messi tuvo un mal juego, y es porque él no quiere estar ahí, él no quiere jugar ahí ya él dio su veredicto, no ha renovado porque quiere salir, y lo va a hacer y espero que lo haga, y así el Barça le va a quedar un espacio para llenar no con otro jugador de la misma talla sino que le va a quedar un espacio para rellenar con fútbol y tal vez sea eso algo que beneficie muchísimo a este equipo y esperemos que así sea Makini muy bien también como acotaba Julián y Alejandro también un gran jugador demasiado recorrido a mí me asombró muchísimo ver eso un jugador estadounidense pero muy muy bien y creo que eso es todo lo que tengo por decir del grupo Juve líder porque le gana 3-0, le, le supera el duelo directo al Barcelona con 15 puntos. Barcelona segundo con 15. Dinamo Kiev va a Europa League con 4. Y el Ferenc con solo un gol se despide de la edición de Champions League. Y ahora vamos al último grupo. París, Leipzig, Manchester United, Istanbul Basakshi. Yo en el podcast pasado, yo de United... Y Julián y, y Alejandro <risa> concordamos en la jornada 2 que ya estaba clasificado, que tenía que ganarle dos partidos del Basakshir. Sí. Perdió uno en Turquía. Y yo ahí justamente dije, es la última vez que hablo viendo el United. Y confirmo, fue la última vez que hablé viendo el United. Quedó fuera porque no pudo con la intensidad del Leipzig. No sé por qué Ole sigue siendo el, el técnico del United, pero social yo creo que debería renunciar ya. Y el PSG saca una autoridad contra el Basakshi, sí, pero saca una autoridad que se le ve mucho en fase de grupos, pero que termina siendo esa sensación encontrada de que tal vez no la llegue a sacar en un partido importante. Pasan el PSG y el Leipzig, United queda fuera afuera hacia Europa League y ya de una vez tenemos un favorito para la Europa League y sí, efectivamente son los Rangers de Steven Gerard, que vienen brutal y el Manchester United también va a competir. Ahí les dejo la palabra.
1: Manchester United, que de hecho fui yo, o sea, yo me acuerdo, no se me va a olvidar eso, fui yo en el segundo podcast el que dijo que le habían ganado al París, que le había metido cinco goles al Leipzig, que le quedaban por delante dos partidos contra el Istanbul y que ya mandaba que no lograra clasificar y al final el Manchester United hizo lo imposible que fue no clasificar, o más bien lo imposible llegados a este punto eh, al parecer fue que ganaran los dos primeros partidos pero bueno, la verdad es que hablemos un poquito primero del París, es el partido que, que bueno, se suspendió, se terminó el día miércoles por, por el racismo el, bueno, el comentario del, del cuarto árbitro, ¿verdad? Pero eh, no nos metamos tal vez en esos temas tan, tan ideológicos, digamos, tan subjetivos de cada persona, eh, sino que metámonos un poco más con, con lo que fue el partido, me parece que Neymar brutal, para mí volvió a, a jugar bien, o sea volvió a tener un partido de esos que, que la verdad ya, ya echábamos mucho en falta venía muy desaparecido en Europa y un Istambul que me gustó mucho, ya era necesario ver un equipo turco que viera ser competitivo, ¿no? Estos es equipos del retiro, ¿verdad? Que, que nos encontramos jugadores que no escuchábamos hace 10 años. Y de hecho, bueno, en el Istambul está Dembaba, pero al menos es un equipo que propone buen fútbol y, y al menos yo me voy con muy buenas sensaciones sobre ellos. Por ahí Cabezzi me pareció un jugador muy interesante que ya le marcó un triplete al Leipzig en la jornada pasada. Y ahora sí, en el partido más importante, yo diría que era el partido más atractivo de esta última jornada. Yo aquí planteo, voy a plantear una cosa para darle la palabra a Alejandro. Me parece que Leipzig en los primeros 30 minutos del partido es el mejor equipo del mundo y que en los últimos 30 minutos del partido es donde pierde totalmente ese estatus y pasa a ser el segundo detrás del Bayern en Alemania, ¿verdad? Entonces, de ahí no sé, o sea, empiezan excelente. Los planteamientos de Nagelsmann siempre son buenos, buenísimos en realidad. Siempre sabe hacer cambios en partido, Nagelsmann, o sea, el Manchester no encontró, o sea, el Manchester no hizo absolutamente nada en todo el partido y al final le alcanza con un Bruno Fernández prendido para marcar dos goles y, y poner a los alemanes a sufrir en los últimos minutos, entonces me parece que por ahí, cuidado con el Leipzig porque juega muy bien a todo mundo le gusta empieza muy bien los partidos pero ya, como hay que empezar también hay que saber cerrarlos y por eso me parece en realidad que Leipzig también se encontró en esta situación de tener que estarse jugando la vida en la última jornada
2: Sí, un equipo del United que tuvo ocasiones para hacerle daño a este Leipzig y a empatar el partido. Es un equipo que tuvo 19 tiros, 8 al marco. O sea, le generó bastante a este equipo alemán y es otro equipo que también ataca muy bien, pero no defiende muy bien. Vemos que el United ya le ha metido 5 goles. Y el United, que vemos que no es muy fuerte, que digamos entonces creo que va a ser bastante complicado para Leipzig en esa segunda ronda porque además clasifica como segundo entonces se le complica bastante un partido donde sí, jugó más que el United United que me recuerda un poco lo que era el Chelsea hace unos meses que es un equipo que puede jugar muy bien un partido y el otro caerse completamente y eso es lo que me, lo que me recuerda con este equipo de United y el otro partido, el partido del PSG de, vemos un Neymar que hace rato no veíamos hace rato no veía un Neymar tan bueno un Neymar tan fino, tirando tantas betas, jugando tanto metiendo tantos goles, bueno él otra vez así en la Champions League y para mí sí sí me gustó mucho el partido de Mbappé, me gustó mucho la conexión que tuvo Mbappé, Neymar y cuando entró Di creo que son los tres jugadores claves del equipo del París pero un equipo del París que otra vez lo veo como los años anteriores no como el año pasado, antes de eso que es un equipo que contra equipos pequeños que, son, que sabe que son menores que el París digamos, da la casta pero contra equipos grandes que tienen nombres se cae entonces, cuidado con ese París, que si le toca un segundo difícil, creo que, que se puede ir temprano a casa. Digamos, yo creo que si le toca al Barça, creo que el Barça lo saca.
0: Eh, yo creo que Tito está bastante mal de la cabeza pensando que el Barcelona va a pasar a cuarto de final. Si le toca al París, lo saca. No, yo creo que la única es si compra de Pai. Si no compra de Pai, o un delantero bueno, ya ahí sí no. Y un central. ¿De y está pay?
1: delirando, Alejandro está delirando, ahí nos disculpan.
0: Depay, en
2: el de de bueno, Pai y delantero bueno en la misma oración para mí no va. De Pai, bueno para Instagram, tal vez, para las fotos, para las fotos con el tigre y todo. Pero buen delantero está complicado.
1: Podríamos, podríamos grabar una previa también para hablar un poco de esto. De por si sí falta bastante para las eliminatorias. Pueden cambiar varias cosas en este en ese tiempo.
0: Yo voy a... discrepo en dos cosas. En la primera, Alejandro dice que el United se le parece el Chelsea. El Manchester United nunca había sido tan Manchester United como eh, lo fue el miércoles, el martes, perdón. Es el Manchester United de la Premier, que pierde contra el, el Sheffield Wednesday y y le toca a Sheffield United, perdón, y le toca a... después el City, le gana el City, y luego va y pierde en Norwich, y después pierde contra el Tottenham, y después gana en Champions, y después vuelve a perder, es el legítimo Manchester United de los últimos años, y la otra cosa que discrepo es que Mbappé tiene un buen partido, me parece lo más absurdo que he escuchado en toda la jornada, Mbappé hace un partido malísimo, no, no gambetea bien a un solo jugador ya no es el Mbappé desequilibrante que fue en los primeros partidos de la fase de grupos, no se encontró se encuentra un gol de penal, un gol que le pone Di María, sin portero, que ya si no lo hacía, ya, y bueno ya lo, lo retiraban del fútbol, pero creo que Mbappé juega muy mal, y no solo este partido lleva una, una seguidilla de jornadas muy malas en Champions, donde no aparece, para mí, mi opinión y lo de Neymar es impresionante, yo creo que Neymar en su máxima expresión en su máximo nivel, cuesta mucho que haya un jugador que llegue al nivel de él, lástima que se haya dedicado durante la mayoría de su carrera a no concentrarse en jugar, pero Neymar en top yo creo que es en este momento el jugador más, des más desequilibrante y más determinante del mundo, después de Cristiano cuando está en sus días pero sí, creo que justamente todo lo que decían, además de eso está muy bien ojo con Leipzig, que juega 4-6 esa es la formación juega con cuatro centrales, defensores, no centrales, y juega con seis mediocampistas, con Dani Olmo como el, el más en punta, pero igual retrocediendo bastante, y ya después hace cambios en el segundo tiempo. Creo que lo que va a depender de este equipo en, en la segunda fase va a ser los fichajes, si puede fichar un buen delantero, si Juan se llega a recuperar, si se concreta lo de Soboslay, pero por lo demás estamos listos, algo que quieran agregar. Estamos listos entonces. PSG es líder con 12 puntos, Leipzig segundo con 12 puntos. United se va a Europa League con 9. Y el Istanbul Basakshir se queda sin Champions con apenas 3 puntos. Ahora Julián, ¿qué le parece si pasamos con su sección?
1: Me parece que recuperamos la mejor sección de este podcast.
0: Todavía es no de hablar... la sección de El Fantasy, pero Toby.
1: Qué bueno, es hablar de nuestro jugador de la jornada, pero... Esta es la última jornada de la fase de grupos, entonces de paso quiero pedirles a Alejandro y a Luis que me digan para ustedes quién fue el mejor jugador de la fase de grupos. Como siempre con esta sección voy a empezar yo también para para que terminen de definir ahí sus elecciones para mí el jugador de esta última jornada Neymar es un triplete, fue el mejor jugador del partido, ok, el Istanbul de nuevo pero como digo, el Istambul tampoco es un equipo cualquiera, verdad, hay que jugarle como le jugaron, y lo de Neymar me parece determinante y sin Neymar este París no llegaba ni a, ni a octavos de la Champions pasada, y sin Neymar quedan de último lugar en
0: esto. Por cierto Julián extrañaba muchísimo el París a Derrati, jugó un partido de Derrati perfecto hacía demasiada falta y creo que no pasar desapercibido eso
1: también también de hecho hasta hasta juega línea 3 el París algo un sí. poco innovador al menos porque también tuve he el medio cuadrado por ese lado y en cuanto a mi jugador de la fase de grupos por muy poquito por muy muy poquito no digo Neymar también pero me voy a ir con Angelino el español lateral, carrilero, extremo de todo en el Leipzig por izquierda, eso sí, es el defensa con más goles de esta Champions. Yo creo que es el defensa que tiene muchas asistencias. Es, o sea, para mí tiene que ser fijo en la selección española, que no sé por qué todavía no lo es, pero me parece que la fase de grupo de Angelino fue brutal. Si bien, como digo, el Leipzig no tuvo sus mejores momentos, pero ahí he estado siempre el español, y por eso digo jugador de la jornada Neymar, y jugador de la fase de grupos, por muy poquito sobre el brasileño, me quedo con Angeliño
2: Voy yo de una vez con mi jugador de la jornada en mi caso me voy a ir con Yannick Carrasco, el jugador del Atlético de Madrid que metió un gol y una asistencia creo que fue determinante en ese partido contra el Salzburg, para que el Atlético clasificara y es un jugador, desde que volvió de, de China, es un jugador que está jugando una posición que tal vez no es natural de él juega como un volante por izquierda pero con línea 3, entonces tiene bastante responsabilidad atrás y lo está haciendo bastante bien, tanto así que ha sentado a Renal Lodi, que es un jugador que lo está haciendo bastante bien, entonces creo que para mí el jugador de la jornada es Carrasco y después en el jugador de la fase de grupo me voy a ir con otro extremo, esta vez juega por la derecha y es Juan Carado el jugador de la Juve, que creo que lo ha hecho bastante bien, líder asistidor de esta Champions y también me da muy buenas sensaciones otra vez, un jugador que juega como carrilero y que puede proyectarse muy bien adelante, pero que lo está haciendo igual que Carrasco, bastante bien a la hora de retroceder.
0: Muy bien lo de Carrasco, yo creo que es un jugador que nunca se tuvo que haber ido para China, estaba muy joven para irse, y bueno, y creo que recapacita, se devuelve y la rompe, la sigue rompiendo de Europa eso es muy muy positivo. Eh, mi jugador de la jornada es Neymar, aunque me gustó mucho Makini también, la verdad es que bastante, pero yo creo que sí, Ney. Eh, hace una muy muy buena fase de grupos, casi casi es mi jugador del, de la fase de grupos, pero no, hace una muy buena jornada Neymar, tres goles, juega muy bien, distribuye mucho, es la columna vertebral de este París, junto con Berrati y genera muchísimo, que es yo creo que lo que el París necesitaba y sigue necesitando para las jornadas importantes, y en mi jugador de la fase de grupos, no sé si irme con Haaland o con Soboslai, por, por sorpresa me voy a ir con Soboslein, la verdad, participó muchísimo en todo lo que hizo el, el Salzburg, tal vez no fue el jugador con más goles, con más asistencias, pero sí siento que fue un jugador muy influyente para lo que su equipo consiguió, los mantuvo con vida hasta su última jornada, y es un jugador que yo creo que no va a continuar ahí de hecho ya hablé mucho del podcast de él pero me parece un jugador muy interesante y comparado a los monstruos que tiene alrededor en la Champions creo que logró destacar y por eso el papel que hizo él me parece muy muy importante.
1: Es seguro, es seguro decir ¿no Luis? que es el es, igual que tuvimos a Holland la, la Champions pasada, yo creo que en esta Sobosla y es el que se presentó como la promesa digamos esa figura que apareció curiosamente en el Salzburg también y, y me parece que sí, al menos como jugador joven sin duda ha sido el mejor en esta hasta el momento.
0: Y no me voy a sentir triste por él porque sé que lo voy a seguir viendo en Champions no importa dónde sea que juegue pero creo que sí lo va a seguir viendo en Champions. Champions. Bueno, muchachos, ahora sí, llegamos a la mejor sección de todas, el Fantasy de la Champions. Lo habíamos dejado abandonado un poco, tanto en redes como en eh, podcast, pero nunca dejamos abandonada la liga, aquí está, y los premios siguen vigentes. Hay que destacar varias cosas. La aparición de Julián desde la jornada pasada, que repuntó muchísimo. Volvió papá, gente, volvió papá aquí a LVZ. Alechandi está puntuando, yo creo que se está metiendo ya en el top, está dando bastante la pelea, y la otra cosa que tenemos que destacar son los tres que tienen más constancia en el fantasy. Gimnástica Española creo que fue el que mantuvo más jornadas el primer lugar y aún lo sigue manteniendo de Felipe Trigueros Gallos Team estuvo tres o cuatro jornadas en top cinco termina top dos, eh, top tres perdón bueno sí, top dos empatado con con Julián, el Dream Team de Julián termina, o sea, no importa la posición pero termina entre los primeros tres y yo la banda de Luisito, todas las jornadas top cinco, al igual que Felipe Trigueros bajo al top cinco, eso sí empatado en el cuarto puesto con Ricardo Gaspar, que asciende por primera vez al top 5, pero eh, sí, la verdad es que me voy a dar un premio por la constancia, fue una, eh, una fase de grupos bastante constante, eso sí he de decir, me quedé sin comodines, y eso es algo a destacar porque, ojo, cuidado, porque me puede hacer daño entonces, el fantasy queda de la siguiente manera para la fase de grupos, el primer lugar, Felipe Trigueros 418 puntos en 6 jornadas 71 puntos en la última el Dream Team de Julián repuntó muchísimo las últimas dos, si no hubiera Puntado estaría como top 10, pero lo hizo muy muy bien Julián, 412 puntos 77 en esta jornada 76 hizo Gallo Steam, que también tiene 412 75 hizo Ricardo Gaspar que llega a 404 al igual que la banda de Luisito que solo hizo 70 puntos esta jornada con Comodín incluido y así queda todo y muy muy parejo, de hecho de acá hasta el top 10 solo nos separan 14 puntos o sea nada, está muy muy parejo de verdad, el Fantasy está muy, muy bueno. No hay nadie, creo, de los que han jugado todas las jornadas que esté en menos de, de 300 puntos. Y eso es mucho decir. Está muy, muy parejo. Muy, muy bueno. Y bueno, hay que ver. Julián dice que va por el bicampeonato. Yo siento que por constancia debería estar ahí junto a Felipe Trigueros y Gallos Team dentro del top 3. Y Alejandro que se viene acercando peligrosamente como la sorpresa, que ahí está dentro de, dentro de ahí, el top 10 que yo creo que ya es un rival interesante a tomar en cuenta.
1: El detalle oh. es que los papás siempre dejan que los hijos se diviertan un ratito. O sea, yo dejé a Luis ponerse en el podio, sentirse contento, pero ¿qué es el problema? El problema es que Luis, en la cuarta, en la cuarta jornada, o sea, el último podcast que grabamos, viene y me dice que parece que me dio unas vacaciones y no. Yo lo dejo que se divierta, pero tampoco permite el irrespeto. Entonces, un par de jornadas, de vuelta al top 3 y... Y listo, ahí demostrando. Y a mí me queda un comodín. Así que... Y el comodín más importante
2: tras de todo. Así que
1: estés tranquilos que, que yo voy completamente por ese bicampeonato.
2: Oh, que yo fui el, el de los tres, fui el que punteó más, ¿verdad? Esta jornada, 83 puntos. Ahí Neymar de capitán, bien ricolino.
0: Yo creo que todos estuvimos en esta... En esta fase de grupos, varias sorpresas, varios momentos de, de gloria, por decirlo así. Yo comía, la a la sample, ahora Tito con, con Neymar de capitán y Julián en la jornada pasada también, no me equivoco. Por Romero, no, man. no me acuerdo Oye, con Christian quién. Fue Romero
1: de capitán. Romero de
0: capitán, muchos por
1: puntos Y le metieron gol, y le metieron gol, ¿verdad? Sí, porque si no, hacía como, como 30
2: puntos él solo.
0: Pero muy, muy bien. La verdad es que eso habla también de la lectura y de los empapados que tenemos que estar para realizar podcast, porque de verdad sí... Sí nos pulimos bastante en el equipito de la jornada de media semana. Y bueno, esto ha sido todo por el podcast de la Champions League en el 2020. Un año de mierdas, pero esto ha sido todo en este año. Ahora nos volvemos a ver, nos volvemos a escuchar en 2021 con ya la fase final. La parte emocionante. Quiero repasar de momento los clasificados. No sé si nos dará tiempo. No sé si nos dará chance. Clasificados. Primer, primeros lugares. Dortmund. Chelsea. Paris Saint-Germain. Juventus. Liverpool. Manchester City. Real Madrid. Y Bayern Múnich. Segundos lugares. Lazio. Leipzig. Sevilla. Barcelona. Atalanta. Atlético de Madrid. Porto. Borussia Mönchengladbach. Y nada más. Son 16 equipazos, para mí me atrevo a decir los mejores 16 equipos de la competencia están ahí, se vienen cosas muy muy buenas, aparte de unos equipos que son a priori un poquito un poquito más débiles que los demás creo que se vienen muy muy buenos partidos de octavos de final, y ojo, ojo que se pueden dar enfrentamientos demasiado demasiado picantes, por ahí vueltas de jugadores a sus antiguos equipos, un Liverpool ahí que se puede enfrentar de nuevo al Barcelona, revivir los fantasmas ahí, ahí Bien, enfrentamientos el atlético ahí, también. Mí, sí.
1: para volver a tener una disputa entre
0: Luis y yo exacto, yo lo único que le pido a la vida es que no nos toque el Leipzig con eso me siento totalmente conforme la, o el Atlético no, al Atlético no le tengo tanto miedo y
1: ya no jugamos igual que la temporada pasada ahora jugamos eh, mejor
0: ahora se abren más al fútbol entonces eso quiere decir que ahora hay más espacio para que Mane corra entonces eso es positivo para el Liverpool. pero bueno, eso fue el podcast del día de hoy de la jornada 6, espero que lo hayan disfrutado seguimos manteniendo una línea activa de podcast lunes con básquetbol miércoles con fútbol americano viernes con fútbol de vez en cuando metemos una que otra eh, parte ahí de alguna competencia interesante, se viene la previa para las finales del fútbol nacional si pasas a prisa, si no, no eh, y bueno, manténganse al pendiente de lo que nosotros publicamos en redes sociales, en Instagram, Facebook Twitter como LBC Sports y también manténganse en el fantasy que es importante, eh, no se den por muertos por ir un par de puntos abajo manténganse en la pelea bueno, hasta luego. Muchísimas gracias por escuchar y que pasen un excelente fin de año. LPC Sports. LPC Sports.